0: 星期天，老婆和好朋友严明商量好了要去王府井购物。对购物毫无兴趣的方路百般推脱，仍被老婆抓来当了装卸工。方路感慨：男人命薄如纸。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播爱：艾宝良。商场里人群涌动。我对那些脑袋早就厌烦了，于是低垂着眼皮，盯着满地移动的人发呆。看了一会儿就眼花了。奇怪呀，是个人就会满世界转悠，占用空间，占用资源，占用粮食，占用一切原本缺乏的东西。人要是都跟树一样该多好啊！啊，往地上一栽。就能够枝繁叶茂，那多节约空间呢？不仅节约空间，还省粮食啊！哎，要真到那一天，生多少孩子都无所谓，反正他们不会走路，不走路呢就不会到处惹是生非。哎呀，想来孔老二的确是个天才。他说：“为女子与小人难养。”真理呀！《论语》里所说的小人，那指的就是孩子。啊。可见孔老二对孩子也是异常的厌烦，否则他说不出这种话。哎呦，没办法，女人我这辈子是躲不过去了，所以坚决不能再要孩子了。男人要是把难养活的产业都揽在怀里。啊，不夭折那就怪了。想到这儿，我忽然又想通了一个道理，怪不得男人的寿命比女人短呢、啊，估计他们都是叫女人跟孩子给累死的。男人哭也。正在我胡思乱想的时候，一双丑陋的大脚在我的面前停下了。还示威似的，使劲在地上跺了跺。我抬起头，诗谦梗着脖子站在对面，一脸荣辱与共的样子。我指了指身边的座位，诗谦一声不吭地坐下了。随后他又站起来，不满的指着垃圾桶道：“哎呀，你也不嫌味道啊！”我总不能陪你在这儿坐着吧？哎，是你老婆和我老婆让我坐这儿等的。再说你自己个看看，没地方可坐。我四下一指，指尖从几个人的脸边飞掠过去，引来了一片愤怒。诗谦举目四望，果然是人头四海，吆喝如浪。他原地转了一圈，最后还是坐下了。我幸灾乐祸的说：“啊你怎么跑这儿来了？严明把你抓来的吧？”我是教授，平时是要上班的啊。有几个人跟你一样啊，天天陪老婆逛商场？哎呦！我我怎么了话？你是个高级的无业游民，一天到晚的陪老婆逛商场都没有事的。我们不行，我们要是多逛几回，那就要下岗了，你懂不懂？徐谦说话的时候是满脸的瞧不起。我说，那您。那您现在不会是来这儿研究人种学的吧？您睁开眼睛看看，啊，全是人种。我冷笑一声，心说：跟我斗嘴，你差远了。俗啊，真俗啊！你这样的人都能当作家，可见现在的读者都是什么水平了啊？石谦跟教育学生似的，满脑门子的痛心疾首。我笑着说：“您这夸我呢，还是骂我呢？”我说：“你俗啊，这叫夸奖吗？”您知道这“俗”是什么意思吗？“俗”指的是人与五谷杂粮之间的关系。实际上指的就是人的日常生活，能把普通人的日常生活写得精彩，写得入木三分，那是全世界作家的梦想。啊，什么东西不说，只要你是吃五谷杂粮的，你就不能脱俗。您敢说您是吃天鹅肉长大的？啊、那,那您就成癞蛤蟆了。您。师谦憋红脖子，半天说不出话。这家伙在学生面前趾高气扬的太久了，他已经很难坦然的面对打击了。我有点可怜他，于是照他的肩膀上拍了一巴掌，说：“行喽，大教授，今日为何屈尊来到凡俗之地呀？”我在附近办了一点事。打了个电话才知道严明在商场里，我是想接他一块儿回家。来。这次诗谦是真老实，他多一个字都不说。哎呦，等着吧，哼，这俩人一逛就得一上午。忽然我觉得不对劲儿，诗谦公职的大学在西郊啊。他很少进城办事儿啊。我说，您您您来这一带办事儿，是不是想挣点外快呀、啊？哎你，什么外快呀、啊？听到这句话，诗谦的眼睛发亮，很有兴趣的样子。就是家教啊。我是教授，我当家教啊？我能当吗？我丢不起那个人！石谦几乎是吼起来了。这回他和徐大光很有点异曲同工了。那你干什么来了？他越着急，我越不动声色。心想：我早晚都把你们给气死。石谦看了我一眼，鼻子头亮光一闪，他昂着头。高傲地说：“我是到大使馆办事的，是他们约我来的。下个月我师谦就要到美国去讲学了，一去两年，该办的手续还真不少呢。这个事儿倒是出乎我意料了。”这诗谦都能出国讲学了，看来这个人种学还挺吃香。但是我断定，请诗谦去讲学的绝不是什么名校。于是我瞪着艳羡的目光说：“哎呦，是哈佛还是麻省理工大呀？”诗谦摇头，不是。那是耶鲁还是普林斯顿呢？也不是，是是新泽西大学。石谦说到大学的名字的时候，好像已经没底气了。<笑>不不,不,不,不，不会是，不会是美国的民办大学吧？我哈哈的笑起来，你懂什么？就晓得舞文弄墨，瞎挤兑人。在美国私立学校，那才是好学校呢。石谦腾的站起来，他真有点急了。我一把拉住他，使劲把石谦的身子拽回到座位。我说：“我说教授，教授，师大教授，嘿我可是真心钦佩您。”只要能把美国人的钱骗到手，能糟蹋糟蹋美国人，哎，我都欣赏。我跟你讲，我可不是削尖了脑袋非要去美国不可的，我可不是徐大光那样的洋奴，我我他妈的都当了四年夫教，受了我这个“父”字一直消不掉啊！不就是因为我没有外国的文凭吗？妈的，狗眼看人低，不出去一趟，他们压的是不会凭我正教授的。这回行了，我给美国人讲课啊！我看这帮兔崽子服不服我？石谦异常的恼火，他一口一个脏字早把自己的身份都给忘了。哦。不是吗？这这一去两年，这么说严明也得去了。我心里一阵狂喜，师谦要是把严明带走了，老婆就少了个逛商场的伙伴。如此一来，或许我还能轻松一点儿。诗谦这时候忽然一拍大腿，兴奋地叫道。我今天找他就是为了谈这件事。你说，我们要是借这个机会在美国生一个孩子，那得有多好啊！啊，那生下来就是美国人呐。没错，哼，长大了那就能参加美国竞选，没准啊。您还能成美国总统他爹呢？嘿、哎、嘿，那是有点过分了。咱华人一时半晌的还当不了美国总统。呸！哼，真以为您是海外华人了、啊？听到这儿，我有点怒了。当初这个小子当丁克的决心，那比我坚决多了。他连着给我讲了三天的课。他喝了我半斤碧螺春，最后逼着我下决心，一定要盯着亲戚、朋友和所有相干不相干人的枪林弹雨，坚决不要孩子。他要我们两口追随施教授夫妇一起去当丁克。现在倒好了啊，他想生个美国孩子了。这家伙是我们四个人最先叛变的。我说，石教授，这头三年您还说不要孩子呢，您不是说要孩子是低级趣味吗？是无德无能者证明自己存在的最廉价的手段吗？这墨迹未干，声音犹在，您怎么就叛变了？说完了，我扭过脸，不愿意再搭理他。施教授半天没动静，忽然转到我的一侧，关切地问：“啊，你真的不想要孩子了？”废话，我还不是听了你的歪理邪说呀！我一股脑的把屎盆子扣在他脑袋上。其实啊，我早就不喜欢孩子。施谦的眼珠子。瞪得比平时大了一倍，连鼻孔都张开了。他说：“我他妈早就后悔了，我，你说我今年都三十七了啊，再不要就真完了。为什么呀？为什么呀？这要孩子百害而无一利。”这话不是您说的吗？是我说的，啊！我我我，石倩忽然大喘了口气，整个身子都瘫在座位上了，像一团泥。啊！我跟你说，原来我是。不想要，可这两年也不知道怎么了，一看见别人的孩子，我心里就痒痒啊，那滋味简直就是煎熬，没着没落啊！我跟你都说不明白，反正是浑身刺痒。再说，我妈已经向我下最后通牒了。要是再不要孩子，老太太见不到隔辈人，嗯，真那样，我心里也很难受啊。我冷冷地说：“哼，我为自己活着，我舒服。哎，咱俩的情况不一样。”你本来就比我小几岁呀、啊，还可以再玩几年呢。再说你家兄弟四个，我们家呢，就我老哥一个呀，责任重大呀。而且，而且吧，你现在的事业是蒸蒸日上啊啊，要孩子也的确有一点拖累。可我呢？我他妈的就是混到死，顶多也就是混个正教授啊，没有奔头了。施教授说的十分的泄气说到这个程度，我也就不忍心再挖苦他了。我说：“那那严明呢？他想要吗？”谈吧，谈得通得谈，谈不通也得谈呐、啊。石谦双手抱住了后脑勺，呆呆愣愣地望着奔涌不息的人群，他再也不说话了。诗谦夫妇走了，俩人是一前一后走的，严明在前，诗谦在后。我和老婆呆呆傻傻的站在原地，每个人手里都提着一大堆东西。其实诗谦夫妇并没有吵架，俩人只是小声的嘀咕了几句，严明就突然变脸了，连招呼都没打，气呼呼的转身就走。时谦苦笑着向我们挥挥手，随后追过去了。我老婆奇怪的说：“嘿，嘿，嘿，这这这俩人嘿，怎么说着就走了呀？我还想约他们吃午饭呢。”我说：“哎呀，师大教授可没这份闲工夫啊，人家马上就要当美国人的老师了。”接着，我就把时谦要去美国的事简单的说了说。老婆听了大为高兴，哦，哦，看来时谦要出人头地了。上个月我和严明在上网聊天的时候，严明还说诗谦没上进心呢。哎呦，哎呦，这下可好了，诗谦去美国讲学了。哟，哎呦，那严明那就是堂堂正正的教授夫人了。严明对老婆一直有点不服气，因为老婆一直说自己是作家夫人，但是严明呢，这不好意思说自己是教授夫人，因为石谦是副教授。我呵呵的笑了两声，将石谦想生个美国孩子的事儿勉强给咽下去了。我担心这件事会影响我们俩的情绪。老婆肯定会认为我和石谦是一丘之貉。他早就说过，做不成丁克的原因，主要是男人临阵退缩。一到岁数，他们就想当爸爸，所以男人是最没有原则的动物。哎，石谦这个不争气的东西，又让我老婆的闲言碎语得逞了。老婆真伟大，一口气买了四条裤子、三双鞋、一个台灯，还有一只大旅行包，而且一共才花了一千一百块钱。他攀着我的肩膀，死活让我夸奖他两句。我不得不恭维大熊猫似的说了一箩筐好听的。说实话，我只对那个旅行包感兴趣。原来那只在南方旅游的时候被小偷看上了。人家也没想把包偷走，人家只不过是在包上划了个口子。虽然我们俩勉强把它背回了北京，但是那只旅行袋终归是报销了。太阳快转到头顶了，我提议到老妈那儿吃饭去。于是我们又买了一些半成品熟食，然后叫了辆出租车。刚上车，我的手机就响起来了。是徐大光打来的，这小子一上来就劈头盖脸的一对臭骂，他差点把我给骂急了。老妈用十年的时间一口气带大了方家三个孙子孙女儿，如今是满脸皱纹、满头白发，方路很是心疼老妈。老妈不仅不领情，反而对方路不要孩子十分的不满。方路感到既糊涂又郁闷。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国金色》。